0: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM, präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: Im Alltag sind sie längst angekommen und unter Mountainbikern ein viel diskutierter, um nicht zu sagen umstrittener, Verkaufsschlager E-Bikes, also Fahrräder mit Motorunterstützung. Streng genommen müsste man Pedelec dazu sagen, denn die Akkuräder geben nur Motorkraft dazu, wenn man in die Pedale tritt. Im Sprachgebrauch hat sich dafür aber der Begriff E-Bike durchgesetzt.
0: Bisher nicht durchgesetzt haben sich E-Rennräder, also schnelle Straßenmaschinen mit Motorunterstützung. Allerdings zeigen vor der Eurobike 2017 große Fahrradhersteller entsprechende Modelle und auch Konzepte. Wird man also in Zukunft auch im Unterlenker mit dem Extraschub fahren können? Und wofür wäre das gut oder vielleicht auch schlecht? Wir sprechen drüber mit unserem Technikmann Jens Klötzer vom Tourmagazin aus München. Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
2: Jens Klötzer, schönen guten Tag.
0: Hallo Jens. Hallo aus München. Cube und Focus haben neue E-Rennräder vorgestellt. Auf der Eurobike kann man wahrscheinlich auch weitere Modelle erwarten. Bist du da überrascht oder sagst du, naja?
2: Überrascht? Ja, naja, so halb. Ne? Also äh, eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, bis auch dieses Segment so als quasi das letzte übrig gebliebene ne, in der Fahrradwelt ähm, auch noch irgendwann besetzt wird von den Elektromotoren und ähm, mhm. Es gab auch schon Konzepte, also ich glaube, so an zwei kann ich mich erinnern, aber die waren eher unattraktiv und da haben eher eine sehr kleine Nische bedient. Und ähm, so richtig wusste man noch nicht, wo die Richtung hingehen soll, wem so ein Elektro-Rennrad nützen soll und damit auch, wie es denn dann konkret aussehen soll. Aber naja, die Hersteller versuchen natürlich immer neue Märkte zu erschließen und das ist jetzt irgendwie noch übrig geblieben und jetzt stürzt man sich da drauf.
1: Nun dürfen solche Räder nur bis 25 km/h per Motor unterstützen, wenn man sie nicht als sogenannte Kleinkrafträder mit Versicherungskennzeichen betreiben will. Bisher bleiben diese neuen Modelle unter dieser 25 km/h-Schwelle. Mit dem Rennrad ist man ja allerdings oft schneller unterwegs. Was bringt dann so ein Motor?
2: Das ist genau die Frage, ne, die man sich stellen muss. Also 25 kmh mit dem Rennrad ist kinderleicht, zumindest in der Ebene. Das fährt man ganz einfach und dann stellt sich natürlich die Frage, warum soll ich da irgendwie kiloweise äh, Motoren und Akkus mit mir rumschleppen, wenn ich das ganz alleine kann. Es bringt eigentlich nur was, sobald es bergauf geht. Also dann werde ich langsamer, dann brauche ich einfach höhere Leistung, wenn ich da schneller fahren will. Und eigentlich nur in diesem einen Fall, wenn es steil bergauf geht, dann nützt mir ein Elektromotor was, solange es sich auf 25 km/h beschränkt. Es gab auch schon ein schnelles Rennrad, so ein S-Pedelec, was irgendwie 45 kmh fährt, aber durch die gesetzlichen Bestimmungen ist es da so, dass ich ein Kennzeichen brauche, dass ich irgendwie ganz viele äh, Rückstrahler, Seitenstrahler brauche, ich brauche sogar einen Rückspiegel und da wird ein Rennrad natürlich unattraktiv, wenn man so viel Zeug dran baut. Deswegen hat sich sowas auch nicht durchgesetzt und äh, so ein 25 kmh E-Rennrad ist im wesentlichen eine Unterstützung für bergauf.
0: Aber ist das wirklich der einzige Anwendungsfall, wo das sinnvoll ist, wenn ich in den Alpen einen Pass hochfahren will oder gibt es auch andere Zielgruppen, wo das vielleicht doch interessant sein könnte?
2: Naja, man kann natürlich auch Zielgruppen schauen, die jetzt nicht in der Lage sind, 25 kmh mit dem Rennrad zu fahren. Also zum Beispiel Reha-Geschichten oder Senioren oder so. Wobei man da aber wieder die Frage stellen muss, muss es denn ein Rennrad sein oder kann es nicht auch was Bequemeres sein? Oder ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn jetzt Paare unterwegs sind oder wenn man mit Kindern unterwegs ist, die jetzt so nicht die Leistungsfähigkeit haben und man will gemeinsam irgendwie durch die Berge fahren, da könnte ich mir vorstellen, dass so ein e sinnvoll sein kann, damit der eine trainieren kann auf dem normalen Rad und die Frau oder das Kind oder der jeweils schwächere Partner äh, mit dem E-Rennrad mitfahren kann. Das wäre auch ein Anwendungsfall.
1: Nun sind ja E-Bikes vor allem als Sporträder umstritten. Das kann man sehr gut an den Diskussionen im Mountainbike-Bereich sehen. Da befürchten alteingesessene Sportler negative Auswirkungen durch hohe Nutzungszahlen auf Trails und kleinen Wegen. Trotzdem verkaufen sich diese Räder sehr gut. Rennradfahrer, die scheinen da ebenfalls große Vorbehalte zu haben. Kannst du die denn nachvollziehen?
2: Die kann ich schon nachvollziehen, klar. Also das Rennrad ist einfach ein Sportgerät und äh, man ist natürlich immer stolz, wenn man irgendwie bergauf fährt und äh, irgendwie eine Passhöhe erklommen hat. Und das ist ja auch schweißtreibend, wie jeder weiß. Und äh, wenn man da von einem jetzt übertrieben gesprochenen, trällernden, pfeifenden Fahrer überholt wird, der dann sichtbar auch viel unsportlicher ist, das kann schon demotivieren, klar. Ja, die Vorbehalte kann ich schon nachvollziehen. Und äh, dann ist ja auch noch das Rennrad als Wettkampfgerät so ein Thema. Man weiß ja nicht, in welche Richtung das sich entwickelt, irgendwie die Akkus werden immer kleiner, die Motoren immer kleiner, immer leiser, irgendwann auch vielleicht so integriert, dass man sie nicht mehr sieht, das gibt es zum Teil jetzt schon, mit ein paar Abstrichen bei der äh, Leistung und bei der Akkukapazität, aber dann kommt natürlich irgendwann die Frage auf, wenn jemand so ein elektrounterstütztes Rennrad in dem Wettkampf einsetzt, der eigentlich für nicht unterstützte Räder gedacht ist, dann wäre das Doping, wenn man es wenn man es hart sagt. Und ähm, ja, dann stellt sich natürlich die Frage, wer kontrolliert es äh, und so weiter und so fort.
1: Ja, und da gibt es auch einen aktuellen E-Doping-Fall, ne?
2: Es gibt einen, ja, aktuell einen zweiten E-Doping-Fall bei einem, äh, ich glaube, Amateurin in Italien war es ein ganz unbedeutendes. Ja, auch ganz interessant, der Mann wurde Dritter in diesem Wettkampf, äh, man muss aber dazu sagen, dass er schon 53 Jahre alt war und ja, aus dem Feld gab es wohl Hinweise an den Veranstalter, dass da irgendwas nicht ganz koscher ist und dann hat er nachkontrolliert und tatsächlich war an dem Rad ein Motor versteckt.
0: Aber dieses Argument mit, äh, man ist beleidigt, weil man ja so viel trainiert hat, wenn man den Berg hochfährt und dann kommt jemand pfeifend vorbei, ist das nicht auch so ein bisschen die gute alte Zeit so ein bisschen sehr konservativ?
2: Das ist es, klar, aber das gibt es und das erleben wir gerade bei Mountainbike ganz stark. Da ist es so ein bisschen Besitzstandswahrung, ne? also die äh, die Mountainbiker, die sich da ihre Trails oder ihre Bergankünfte hart erkämpft haben, die würden da auch gerne unter sich bleiben und die fürchten jetzt natürlich, dass da eine Welle an unsportlichen E-Mountainbikern ihnen da ähm, den den Platz oder die schöne Natur streitig macht. Ja, sowas kann man natürlich nachvollziehen. Ist jetzt beim Rennrad nicht ganz so krass, weil wir müssen alle auf der Straße bleiben und wir haben eh irgendwie Autos und Motorradfahrer auf den Alpenpässen um uns, da würden mich jetzt Elektro-Rennradfahrer nicht so sehr stören, aber auch die Argumente sind da da natürlich.
1: Du hast vorhin schon angesprochen, es gab da jetzt schon mal so ein paar äh, Modelle im S-Pedelec-Bereich, also schnelle mit so hübschen Rückspiegeln und Reflektoren und so. Jetzt kommt das Thema aber neu auf. Warum gerade jetzt? Hast du eine Idee dazu?
2: Na, ich glaube, dass man die Segmente so abgegrast hat. Also erst das Trekkingrad und das Lastenrad, wo es irgendwie am meisten Sinn macht und Alltagsräder, wo der Zuspruch zu einer Elektrounterstützung sehr groß war, dann hat man sich irgendwann an das Mountainbike rangetraut, hat gesehen, boah, das schlägt ein wie eine Bombe, also die verkaufen sich jetzt auch richtig gut und jetzt weiß man nicht mehr so richtig weiter oder sucht natürlich nach neuen Feldern, wo man sich ein bisschen austoben kann als Hersteller und das Rennrad ist eines der letzten, das äh, noch übrig ist, was es noch nicht mit E-Unterstützung gibt, zumindest noch nicht in breiter Masse und die Technik ist weiter, die Motoren sind weiter, die Erkus sind leichter, man kann das alles viel besser integrieren. Auch die Entwicklungsschritte sind gelernt und so, das fällt denen auch jetzt einfach leichter, so ein Rad zu entwickeln oder auf die Räder zu stellen. Ja, und dann sieht man das jetzt an der Zeit, dass man mal so vorfühlt mit so Studienkonzepten. Ist da eine Nachfrage da? Wo könnte die Reise hingehen? Wie könnte das aussehen? Und ja, versucht dann einen neuen Markt zu erschließen.
0: Dann wagt doch mal einen Blick in die Glaskugel. Also wie wird sich das E-Rennrad weiterentwickeln und welche Rolle wird es dann tatsächlich spielen? Ist es das Partnerrad, mit dem man dann die Berge hochfährt?
2: Ich glaube schon, also zumindest solange sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht verändern, weil die Beschränkung auf die 25 kmh, die ist schon ein krasses Hindernis für so ein Rennrad, weil ja, wenn jemand da schneller fahren will oder schneller fahren kann und das ist gerade in der Ebene ganz leicht machbar, dann wird niemand sich so einen Akku und einen Motor mitschleppen und äh, ich denke, es wird ein Rad für die Berge, wo man die Unterstützung nur dann zuschaltet, wenn man sie wirklich braucht, nämlich wenn es berghoch geht Und für Menschen, die dieses Erlebnis einfach mal haben wollen, mit dem Rad hohe Berge zu erklimmen oder die dieses Erlebnis vielleicht schon hatten und dann aber irgendwann in ein Alter kommen, wo sie es nicht mehr können, wo sie dann diese Unterstützung wahrnehmen können, um um ihre alten Touren zum Beispiel wiederzufahren. Ich denke, in die Richtung wird es gehen.
1: Hm. Ein paar Ideen gehen so in den Bereich des lockeren Untergrundes, wo man ja eh nicht so schnell unterwegs ist. Könnte es auch da eine Zukunft haben? kann
2: es, gut Fokus hat so eine Studie vorgestellt, die ging so Richtung Gravel Crossrad. Ja, ist eine Idee, das sind dann halt so Mischformen, die sich da irgendwie dann zwischen Crossrad und Rennrad entwickeln, aber ich glaube auch, da werden die Berge eine große Rolle spielen für so eine Elektrounterstützung, weil äh, lockerer Untergrund macht mich noch lange nicht so langsam, dass ich unter 25 km/h fahre auf ebener Strecke und ich glaube, das wird ein Gebirgsthema werden.
1: Einige Fahrradhersteller zeigen um die Euro herum, neue Rennräder mit Motorunterstützung. Was dran ist am Konzept und welche Zukunft es haben könnte, darüber haben wir mit Jens Klötzer vom Tourmagazin aus München gesprochen. Der ist nämlich auf lockerem Untergrund in der Ebene immer schneller als 25 km/h unterwegs. Ich kann das bestätigen und äh, sage danke fürs Gespräch.
2: Ich danke auch.
1: Danke.